0: « Il est très important de ne pas prendre la ciguë pour du persil, mais nullement de croire ou de ne pas croire en Dieu. » Lettre de Diderot à Voltaire, le 11 juin 1749. Les Fenêtres de l'Histoire avec Philippe Foreau. Les chroniques de l'Histoire vont vous proposer, pendant quelques semaines, une série d'émissions autour de catholicisme et révolution française, moment évidemment extrêmement important dans notre histoire nationale et dans l'histoire même du catholicisme. Dans un premier temps, donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir ensemble sur l'état de l'Église catholique à la veille de 1789. Quand on regarde la façade de l'Église catholique dans le Royaume, elle reste impressionnante, et cela sur plusieurs plans. D'abord, elle est très présente dans le paysage français par un formidable maillage de paroisses. Chaque village a son desservant, ou presque. Les villes sont bien encadrées, et à Paris, qui est une ville d'environ 600 000 habitants, eh bien, il y a une cinquantaine de paroisses qui desservent la capitale. C'est également une présence foncière, car l'Église est une propriétaire foncière importante, mais à vrai dire assez variable selon les régions. Ainsi, dans le Midi-Toulousain, elle ne représente que 4% des terres, mais si l'on remonte plus dans le nord du royaume, eh bien elle atteint 20% des terres en Picardie, ce qui en fait effectivement un élément économique extrêmement important. Et donc l'Église participe à cette vie économique, mais aussi aux prélèvements seigneuriaux, parce que les cathédrales, les monastères, les chapitres des cathédrales, euh, voire même de certaines basiliques, et je pense dans d'autres régions à Saint-Cernin, eh euh, participent aux prélèvements seigneuriaux sur les, les masses paysannes. D'autre part, les effectifs restent assez impressionnants. D'abord, il y a un nombre important de diocèses. Le royaume compte 130 diocèses. Certains sont importants, comme Amiens, comme Besançon, mais d'autres sont tout petits, en particulier dans le midi de la France, où en 1317, tout particulièrement, avait été créée toute une série d'évêchés extrêmement étroits sur le plan territorial. Je pense à Rieux, à Saint-Papoule, dans le département de l'Aude, euh, Lavore, dans le département de, euh, du Tarn, ou, ou, ou bien saint lizier dans le département actuel de l'Ariège. Par contre, certains sont effectivement extrêmement vastes, et euh, il y a véritablement une différence, de ce point de vue-là, entre le nord et le sud du royaume. Combien de prêtres séculiers Ils sont environ 70 000. Et il y a également... 60 000 réguliers. Mais à vrai dire, les réguliers euh, sont dans une situation diverse. Euh, il y a des ordres réguliers qui sont en crise euh, au cours du XVIIIe euh, siècle. Par exemple, à l'abbaye de Cluny, il y a en 1789 plus que 12 moines. 12 moines quand on pense qu'il y en a eu 600 aux alentours de 1100. Au point d'ailleurs que le gouvernement royal lui-même crée une commission afin de faire une visite, une tournée d'inspection des abbayes, et certaines sont tout simplement fermées dans les années 1760. Autre élément à prendre en compte, le lien avec Rome. Les relations entre l'Église de France et Rome sont fixées par le concordat de Bologne de 1517, qui fait que, essentiellement, le roi nomme les grands abbés ainsi que les évêques et archevêques, et l'investiture spirituelle est donnée par Rome. Mais nous sommes encore dans une église de tradition gallicane, c'est-à-dire qu'elle est finalement plus fidèle à la monarchie qu'à Rome, même s'il si y a une autorité reconnue au pape, mais une autorité finalement assez lointaine et assez lâche. Enfin, il y a aussi un rôle social important avec la tenue des registres paroissiaux, théoriquement depuis l'édit de Villers-Cotterêts en 1539. Dans la réalité des faits, il est vrai que selon les provinces, euh, les registres sont plus ou moins bien tenus, mieux tenus par exemple dans le Languedoc qu'en Bretagne. Il y a aussi l'assistance aux malades et aux pauvres. Les hôpitaux sont dans les mains des clercs. L'enseignement de la classe rurale jusqu'à l'université est également dominé par le clergé. Et puis, bien sûr, il y a l'encadrement spirituel des grands moments de l'existence, euh, le mariage, le baptême des enfants, les funérailles et, euh, euh, je dirais, la messe hebdomadaire qui, nous le verrons tout à l'heure, connaît dans certaines régions une baisse mais reste tout de même majoritaire. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais évidemment insister quelque peu, c'est euh, le lien avec la monarchie. Euh, le, le roi de France est le très chrétien, c'est depuis le roi Charles V à la fin du XIVe siècle que ce titre a été donné. L'Église considère que la France et le royaume de France représentent la fille aînée de l'Église. C'est un titre qui se généralise à partir du règne de Charles VIII. Et bien sûr, il y a le sacre de Reims, hein, c'est l'archevêque qui va ouindre le, 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 le roi en faisant un quasi-évêque. Et donc, effectivement, il y a un lien extrêmement fort entre la monarchie de droit divin et l'Église catholique. Nous venons d'ailleurs d'entendre la musique du Sacre de Louis XVI qui a eu lieu en 1775. Seulement donc, derrière cette façade qui, comme je lisais tout à l'heure, est encore impressionnante, il faut se poser quand même quelques questions. Parce que cette église de 1789 euh, commence à se heurter à la question d'une contestation, de division en son sein, et puis euh, éventuellement... Euh, une question de déchristianisation dans certaines provinces. Alors d'abord, est-ce que les philosophes, souvent accusés d'être à l'origine de la Révolution, ou au contraire, flattés pour être à l'origine de la Révolution, ont joué un rôle prépondérant vis-à-vis -vis du religieux Il est vrai qu'il euh, y a dans des textes philosophiques, comme les lettres anglaises de Voltaire en 1734, euh, dans les articles de l'encyclopédie euh, qui est publié euh, entre 1751 et 1772, des articles qui attaquent euh, l'Église en l'estimant rétrograde, éminemment conservatrice et surtout intolérante. Il y a parmi les philosophes euh, des personnes que l'on peut qualifier d'athées, c'est sans doute le cas de Rénal, voire même sans doute de Diderot, D'autres, euh, Rousseau, Mabli, Voltaire, sont plutôt des déistes. Mais il y a aussi euh, des textes qui, effectivement, se moquent quelque peu de certains éléments qui touchent d'ailleurs à la monarchie et à l'Église. Lisons un extrait des lettres persanes de Montesquieu, publié sous le manteau en 1721. Ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor et qu'il en a besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. S'il a une guerre difficile à soutenir et qu'il n'y a point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier et de l'argent, et ils en sont convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Ce que je dis de ce prince ne doit pas t'étonner, car il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape. Tandis il leur fait croire que trois ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, et que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. Vous l'avez compris, dans ces lettres persanes, il y a, je dirais, une moquerie vis-à-vis -vis de certains dogmes de l'Église et vis-à-vis -vis de certaines pratiques de la monarchie, en particulier donc le côté thaumaturge du souverain. Montesquieu reste fidèle à la monarchie, mais disons qu'il estime qu'en son temps, certaines vieilles traditions ne sont plus de ce siècle. Alors, question, est-ce que ce mouvement des philosophes a touché l'opinion française Il faut être mesuré, parce que qui lit les philosophes Une élite, une élite qui, dans les salons, effectivement, débat sur les théories des philosophes. Est-ce que cela touche en profondeur la société française Il faut sans doute être beaucoup plus mesuré. Par contre, il y a des querelles qui, touchant l'Église, elles, euh, ont sans doute eu des échos dans la société. D'abord, il y a une image brouillée du clergé. Certains hauts prélat qui, euh, comme cela a été déjà reproché au XVIe siècle, ne sont pas véritablement à la hauteur. Euh, C'est le cas, par exemple, euh, de Monseigneur Talleyrand euh, Périgord, qui, euh, certes, n'avait pas de vocation particulière, mais enfin se retrouve euh, évêque euh, d'Autun. C'est le cas de certains évêques qui sont plus présents à la cour que dans leur diocèse. On critique les réguliers, car on commence à se poser la question, mais quelle est l'utilité sociale de femmes et d'hommes qui s'enferment dans un couvent ou dans un monastère et qui n'ont quasiment pas de contact avec la société Il y a également un signe d'une moindre attention aux préceptes d'Église. Dans les Testaments, on note une nette diminution du demande de messe. Il y a une affirmation d'un contrôle des naissances. Euh, il y a une hausse même des naissances illégitimes, euh, ce que montrent les études de Michel Vauvel sur la Provence, de François Lebrun sur l'Anjou. Donc il y a des préceptes liés à la discipline sexuelle qui sont de plus en plus lâches. Et euh, les travaux de Pierre Chaunu avaient montré qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, eh bien, les pascalisants baissent nettement dans la capitale. Autre part... Le clergé est traversé de débats. Certains restent fidèles au jansénisme, d'autres sont fidèles au richérisme, c'est-à-dire veulent une démocratisation du lien entre l'épiscopat et le bas-clergé. Il n'en reste pas moins vrai. Que le 4 mai 1789, les États généraux s'ouvrent par une cérémonie religieuse, la procession du Saint-Sacrement de ces États généraux. Nous en reparlerons à la prochaine occasion.